0: Ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ja, ich habe mit der Aufnahme gewartet, bis das Spiel Mainz gegen Freiburg vorbei ist. Und das ist gerade passiert. Das ist gerade der Abpfiff gewesen. Es gab auch in der zweiten Halbzeit nach Abpfiff nicht noch einen Videobeweis, der irgendwie noch was am Spiel geändert hätte. Und so gewinnt Mainz dieses Spiel ja, unter gütiger Mithilfe des Videoassistenten, mal wieder, 2 zu 0 gegen den SC Freiburg und schießt damit nicht nur Freiburg auf den 16. Tabellenplatz, sondern aller Voraussicht nach den ersten FC Köln auch in die zweite Liga. Ja, wir haben jetzt... Neun Punkte Rückstand auf den 16. Platz, den Relegationsplatz. Und genauso neun Punkte und ein sehr viel schlechteres Torverhältnis auf den 15. Platz. Also mit anderen Worten, die direkte Rettung können wir allein wegen des Torverhältnisses ausschließen. Und selbst an den Relegationsplatz glauben jetzt, glaube ich, nur noch die allerkühnsten Träumer. Du müsstest jetzt in allen vier ausstehenden Spielen, darunter zwei Spiele gegen Bayern und gegen Schalke, ja, neun eher zwölf Punkte holen, um irgendwie noch äh, spinnen zu dürfen. Realistischer ist aber, dass wir bereits am Sonntag absteigen werden. Zumindest kann uns dieses Schicksal blühen. Je nachdem, wie die Spiele laufen, je nachdem, was wir gegen Schalke machen, könnten wir bereits abgestiegen sein. Viel hängt natürlich auch an der direkten Begegnung zwischen dem HSV und dem äh, SC Freiburg. Sollte, sollten wir verlieren und Freiburg unentschieden spielen gegen den HSV und genauso Mainz irgendwie unentschieden spielen gegen den FC Augsburg, dann wäre es rechnerisch für uns besiegelt. Vor allen Dingen sollte auch noch Wolfsburg ebenfalls unentschieden spielen. Also in anderen Worten, ähm, ein realistisches Szenario ist der Abstieg am Sonntag. Und so er nicht am Sonntag kommt, dann vermutlich in der Woche danach im Spiel gegen Freiburg, das dann vielleicht schon gar keinen Wert mehr für uns haben könnte, weil es da vielleicht schon um gar nichts mehr geht. Ja, und wir müssen zwei Dinge oder vielleicht drei Dinge ansprechen. Ähm, ich will mich jetzt nicht zu lange mit Mainz aufhalten, diesem, diesem Video-Referee. Ja, gedöns da. Es ist nicht das Thema dieses Podcasts. Ich bin nicht Colinas Erben und ich bin auch nicht ein Mainzer Podcast. Und deswegen möchte ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich denke nur, dass sich der, der Videobeweis und auch die DFL langsam fragen müssen, wo sie mit ihrem komischen Videobeweis eigentlich hinwollen. Ja, wollen die so ein so Michael Kohlhaas Fußball? Also wer es nicht weiß, Michael Kohlhaas ist eine Novelle von, von Heinrich von Kleist. Und ähm, da geht es darum, dass diesem Michael Kohlhaas Unrecht geschieht und dieser Kohlhaas möchte unbedingt Rache üben und möchte ähm, sein Unrecht wieder gut gemacht sehen, auch wenn er dabei eben viel, viel größere Schandtaten begehen muss, als das eigentliche Unrecht, das ihm angetan wurde. So brennt er zum Beispiel Wittenberg nieder. Und genauso ist das eben auch im Moment. Es ergehe, es ergehe Recht, auch wenn die Welt daran zugrunde gehe. Also, was für ein Schiedsrichter steht denn da am Seitenrand, lässt die Spieler schon in den Tunnel gehen, fasst sich dann ans Ohr und gibt dann so einen Kann-Elfmeter? Das war ja nicht mal ein Muss-Elfmeter. Ne? Also, ich finde, du hättest Argumente dafür finden können, den zu geben und den nicht zu geben. Vielleicht war es zu 60% eher ein Elfmeter und zu 40% eher kein Elfmeter. Es war eine kurze Distanz, und ich denke, der Spieler von Freiburg wollte noch seine Hand da wegziehen. Und dabei Ball kommt immer mit jeder Menge Wucht. Ähm, also, wenn der Schiedsrichter einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, ein bisschen Psychologie ist, oder ein bisschen Psychologe ist, dann sagt er einfach, nö, ist kein klarer Fehler, muss ich nicht entscheiden. Ähm, ne Entscheidung steht, kein Elfmeter und lässt die Leute einfach in der Kabine und fertig. Ja, aber dieses, wie ich gerade schon sagte, dieses Unbedingte Pochen darauf, dass jetzt jede minimal dubiose Situation irgendwie klar entschieden wird, hat dem Fußball geschadet. Das hat uns besonders oft geschadet, jetzt indirekt auch hier im Spiel, weil Mainz eben dadurch 1-0 in Führung gegangen ist. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich ganz klar der Meinung bin, über die 90 Minuten gesehen ist Mainz der verdiente Sieger in dieser Partie gegen Freiburg. Also, ob die ähm, jetzt diesen Meter bekommen hätten oder nicht, das ist eine Sache. Aber ich fand, die waren auch spielerisch und auch vom, ja, von der ganzen Körpersprache und auch von diesem Zug zum Tor her einfach viel, viel besser als Freiburg. Insofern ist eigentlich egal, wie der Sieg zustande kam, denn ich finde, er war verdient für Mainz. Dass nun gerade ausgerechnet Pablo de Blasis hier wahrscheinlich der Nicht-Abstiegsheld von Mainz werden wird, mit seinem Tor gegen uns und jetzt den beiden hier gegen Freiburg. Das ist leider so eine bittere Pointe der Saison, denn für mich hätte der Typ nach seiner Schwalbe da die ganze Rückrunde gesperrt gehört. Aber gut, das ist eine andere, andere Geschichte und er ist noch nicht der einzige Mensch auf der Welt, der geschwalbt hat. Nur aber zu unserem Spiel, zu unserem wenig erquicklichen Spiel gegen äh, Hertha BSC Berlin. Ach, und eigentlich will ich mich gar nicht zu lange mit diesem Spiel aufhalten. Es war eines von vielen und wir haben dieses Spiel schon so oft die Saison gesehen. Ne? Der FC beginnt relativ gut, kommt gut aus der Kabine raus, hat ja ein paar so Halbgelegenheiten, aber er kommt dann zum 1 zu 0. Und was eigentlich jetzt jeder anderen Mannschaft Ruhe geben würde, führt bei uns irgendwie immer zu diesem, äh, ja, dieser Geisteshaltung: jetzt haben wir wieder was zu verlieren. Und diese Haltung tut uns nicht gut. Wir haben es nie geschafft, so eine komm, ist es egal, wir sind eh schon abgestiegen, äh, ne, Yolo. So eine Mentalität haben wir nie geschafft zu entfachen. Immer sobald wir irgendwie kurz davor waren oder dran waren oder irgendwie in Führung waren, hat uns da irgendein, ja, was weiß ich, irgendeine Synapse im Gehirn einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir sind dann eben doch wieder mit leeren Händen aus dem Stadion nach Hause gefahren. Und dieses Spiel hat eben auch offenbart, wie unfassbar, überfordert, wir mit allem sind. Wir sind überfordert, damit ein Spiel zu Null zu bestreiten. Das schaffen wir nur, wenn der Gegner in Unterzahl ist, wie Leverkusen. Aber nicht gegen eine total biedere und auch ewig torlose Mannschaft wie Hertha BSC. Gegen die haben wir es nicht geschafft. Und die haben wir auch immer wieder zum Tore schießen eingeladen. Ne, bereits nach 20 Sekunden die dicke Chance von... Ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Selke oder? Keine Ahnung. Nee, Kalou war das. Genau, von Kalu. Ähm, ja, und dann auch... Diese, dieser Doppelschlag, der mich doch sehr an Stuttgart erinnert hat, aus dem Nichts plötzlich in drei Minuten zwei Tore und dann rennst du an und dann, ja, sieht doch alles bemüht aus, aber a, fehlt so die richtige, der richtige Zwang, das Tor jetzt noch erzwingen zu wollen und b, hast du einfach gesehen, es fehlen auch die Mittel, um da groß Torgefahr zu entfachen. So ein bisschen kam es mir vor, wenn du wenn du einen normal guten Schüler nimmst und den irgendwie zwei Klassen überspringen lässt und dem sagst so, es musst du aber bitte hier komplizierte Algebra machen. Und der sitzt dann da und der bemüht sich alles, der liest zu Hause alle Mathebücher und versucht irgendwie dann noch auf den Stand der Dinge zu kommen. Aber da ihm einfach diese zwei Jahre fehlen, hat der keine Chance, mit den anderen Klassenkameraden mitzuhalten und muss dann wieder zurück in seine alte Klasse. Und genauso sehe ich auch hier unseren ersten FC Köln. Ähm, ich könnte jetzt schon wieder länger über, das, über die Aufstellung und das Ingame-Coaching reden. Ich finde, dass das Clemens viel früher rausgemusst hätte. Der war ja unfassbar schwach. Der hat, glaube ich, auch in allen wichtigen Portalen die Note 5 oder 6 bekommen. Nicht, dass die Noten aussagekräftig wären, aber so einig sind sich die Portale ja auch eher selten. Und der war einfach nur total schwach. Keine Also Er ist schon gelaufen, aber total unkluge Läufe. Ohne Sinn und Verstand, einfach nur, um gelaufen zu sein. Standards aus der Hölle. Auch eine Körpersprache und auch eine ganze Mimik und Gestik, die ich total negativ finde. Ja, und dann natürlich auch bitter, dass sich der Zolli verletzt hat, über den ging relativ viel. Der scheint zum Glück für das Spiel gegen Freiburg wieder gewappnet zu sein und kann da wieder mitmachen. Aber hier musste er halt raus und hat dann eben für John Cordoba Platz gemacht, der sogar noch einer der kleinen Lichtblicke war, zumindest was so Einsatz und Kampfeswille anging. Auch wenn natürlich ein gestandener Bundesliga-Stürmer da seine Chance zum 2 zu 2 nutzen würde. Ne? Das war wieder so ein Fall von, ein Spieler vertraut seinem, seinem linken Fuß nicht und hämmert dann irgendwie mit rechts da drauf mit einem komischen Lupfer, weil er eben mit links nicht sich traut zu schießen. Aber wenn er sich schon nicht traut, soll zumindest versuchen, den Ball in die Mitte zu legen, da war ja noch ein Spieler ganz frei mitgelaufen. Ich glaube, bittenkor war das. Ähm, ja, hat er nicht. Der hat irgendwie so einen komischen Kunstlupfer versucht. Und damit waren auch die größte Chance auf den Ausgleich in der, ja, in der, also kurz vor Schluss des Spieles besiegelt. Gab da noch ein paar Halbchancen, den Flugkopfball von Sörensen und so. Aber das war alles eben nichts, wo du als Berlin jetzt wirklich ins Schwitzen gerätst, glaube ich. Wahrscheinlich weiß Berlin selber nicht so genau, wie sie äh, zu dem Sieg gekommen sind. Aber die nehmen natürlich auch. Dankend mit, halten die Hand auf und sagen sich Tschüss auf Wiedersehen. Ja. Gut, ne, ich werde deswegen nicht viel über Aufstellung und Einstellung reden, weil Rotenberg uns ja sowieso im Sommer zumindest den Profikader verlassen wird und wieder in die U19 gehen wird. Das ist auch okay. Also ich will den Mann ja gar nicht rausschmeißen. Der hat für mich, wie ich jetzt schon in ganz, ganz vielen Podcast-Episoden dargelegt habe, taktische Defizite. Aber ich glaube schon, dass er eine gute Mannschaftsführung und eine gute Ansprache an die Spieler des ersten FC Kölns äh, gewählt hat. Und damit zumindest noch mal so ein bisschen ja, Glauben entfacht hat. Die großen Probleme lagen anderswo. Auch wenn ich auch glaube inzwischen, dass wir mit einem erfahreneren, routinierten Trainer, vielleicht so Marke Hüb Stevens damals in Stuttgart und in Hoffenheim, ähm, das Ruder noch hätten rumreißen können. Aber gut, jetzt müssen wir eben diesen bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Ich habe es noch nicht so ganz genau verarbeitet, wenn ich ehrlich bin, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass Mainz, Gewinnt gegen Freiburg, die waren ja so schwach gegen uns, die die Mainzer. Aber Freiburg hat eben echt gerade auch so ein Anti-Momentum. Die werden vermutlich das nächste Spiel erst wieder gewinnen. In zwei Spieltagen gegen den ersten FC Köln. Könnt ihr jetzt schon drauf wetten. Wahrscheinlich kommt der Niederlechner wieder, schießt das erste Tor nach Verletzung und dringt noch zwei hinterher. Und ähm, dann ist für uns der Ofen der endgültig aus. Mein einziger Wunsch ist. Das gleiche, wie ich jetzt schon seit Wochen und, und äh, seit vielen Episoden sage, mein einziger Wunsch ist es, nicht als 18. abzusteigen, sondern wer auch immer 17. werden wird, den noch zu überholen, damit wir mit so ein bisschen Anstand und Würde jetzt die letzten vier Spieltage noch zu Ende bringen und die Spieler auch noch ein, ein Ziel vor Augen haben, und man das nicht so austrudeln lässt. Das wäre ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung, da wir noch gegen Freiburg und Wolfsburg spielen müssen. Deswegen ist mein dringender Appell noch, Öl um zu versuchen, den HSV abzufangen. Und halt einfach auch für, für die Moral und für die geschundene Fanseele äh, nicht als Achtzehnter abzusteigen. Und apropos Fanseele, das ist auch so ein Ding, was mich an der Berichterstattung sehr, sehr stört. Da wird jetzt so unheimlich drauf gesucht dass da zwei, drei Fans einen Becher geworfen haben und andere das Trikot von Hector zurückgeworfen haben. Ähm, klar, man wirft keine Becher auf irgendwelche Leute, das ist vollkommen logisch. Aber das Trikot zurückzuwerfen, finde ich nun keine verwunderliche Geste. Ich meine, klar, Hector ist schon einer, wo ich sage, der hat uns mit seiner Rückkehr viel geholfen, hat leider jetzt eben auch einige Gegentore verschuldet in den letzten zwei, drei Spielen, in den wichtigen, entscheidenden Spielen. Was aber nach langer Verletzung ähm, ja, nicht weiter verwunderlich sein sollte. Ähm, aber das ist eigentlich schon so ein ja, so ein Typ, so ein Vorzeigeprofi, dem ich überhaupt gar keine Schuld im Abstieg geben würde und der wahrscheinlich am wenigsten dafür kann, dass die Lage so schlimm ist, wie sie, wie sie nun mal ist. Und von dem ich sogar echt mich freuen würde, wenn der doch den Gang in die zweite Liga mit uns antreten würde. Und es scheint ja so zu sein, als würde sich Armin Feder Hoffnung drauf machen. Auch wenn der wahrscheinlich Angebote aus Bayern und oder Dortmund vorliegen hat. Aber der Hector ist, glaube ich, so ein ganz bodenständiger, solider Typ. Und dass jetzt gerade sein Trikot da zurückgeschleudert wurde, ist ein bisschen schade für ihn persönlich. Und ja, ich denke auch seine Tränen nach dem Schlusswurf haben gezeigt, dass er diesen Verein eben doch lebt und liebt. Auch wenn er eben kein gebürtiger Kölner ist, sondern sich eben doch in diesen Verein irgendwie verliebt hat in seiner Zeit hier. Ja, und deswegen schade, dass es gerade ihn getroffen hat. Was aber in der ganzen Berichterstattung viel zu kurz kommt, ist, dass der Support der Fans immer noch sensationell gut ist für den tabellen 18 der nach 18 Spielen 21 Punkte hat, also fast so viele Punkte wie Spieltage, und irgendwie sich 58 Tore hat einschenken lassen, eine grausame Hinrunde gespielt hat. Und dass da eben trotzdem noch 4.000 bis 5.000 Leute nach Berlin fahren, um die Kölner anzufeuern, das wurde halt überhaupt nicht erwähnt. Es wird dann immer sich auf so einzelne Szenen und einzelne Unpfleglichkeiten berufen. Und damit dann direkt so ein Schreckensbild über die ganze Fanszene Gezeichnet. Ja, das war auch damals gegen London schon so. Anstatt mal zu sagen, ey geil, dass 20.000 Leute hier London quasi zur Kölner Außenbastion machen, wird sich eben da diese, diese komischen Platz- oder, oder Blocksturmversuche aufgebauscht und von einer Nacht der Schande geredet. Das ist super, super albern. Und das ist das einzig Gute, was mich vielleicht ein kleines bisschen, oder der einzig positive Aspekt, den ich der zweiten Liga abgewinnen kann, dass zumindest die großen Medien kein Interesse mehr an uns haben werden, bis auf ebenso Sachen wie Express und KSTA, die ja eh in Köln immer da sind. Aber uns bleibt jetzt nur dieser bitteren Realität ins Auge zu sehen, den schweren, schweren Gang in die zweite Liga anzutreten. Noch ein Wort in eigener Sache. Ich hoffe, dass St. Pauli es schafft, die Liga zu halten. Ich stehen ja auch gerade auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga. Aber es würde mich sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder Spiele gegen St. Pauli hätten. Nicht nur, weil ich halt hier in Hamburg wohne und deswegen auch damit ein Heimspiel mehr hätte. Also Heimspiel in Anführungszeichen. Ähm, sondern auch, weil ich finde, dass Köln und St. Pauli einfach eine geile Begegnung ist. Super stimmungsvoll. Die Fangruppen mögen sich ja in der Regel auch, bis auf kleinere Ausnahmen. Und das wird, glaube ich, ganz sensationell gut. Und wenn schon der HSV nicht absteigt, was ich immer noch irgendwie so ja, nicht wahrhaben will, dass die auch genauso absteigen könnten wie wir, dann will ich zumindest ein. Hamburg-Spiel haben und St. Pauli ist eh viel geiler als der HSV. In dem Sinne, egal ob erste Liga, egal ob zweite Liga, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <Sie>